0: A SMR Mas é Não é Não é a SMR Desde novembro, né? Que eu não falo Comigo mesmo, que eu não gravo pra, pra que ninguém escute É que tava calor E como eu moro no centro da cidade Eu tenho que fechar as janelas Pra poder gravar e desligar o ventilador Porque eu gravo com um gravador desses De pesquisador Pobre Mas enfim, aí fica quente E aí eu fico suando Porque eu sou meio suão Enfim, isso aqui que eu vou Sabe, eu, eu tinha pensado em gravar uma parada Já faz bastante tempo, cara é, Isso aí, imagina, novembro Desde novembro Tu vê, em novembro Que foi a última vez que eu gravei, eu acho Eu tinha pensado num tema, tinha meio que até roteirizado uma ideia de conversa mundana, assim e e era, e era uma coisa datada era uma coisa sobre novembro e aí fica meio... meio escroto falar agora ou não, né a questão é que lá em novembro eu tinha ido ver Harry Potter no cinema Harry Potter é a Pedra Filosofal parece que tava fazendo 20 anos alguma coisa assim Aí resolveram fazer uma sessão única em 3D. Isso em novembro de 2021, cara. E aí, pô, sessão única em 3D, Harry Potter pedro Pedra Filosofal, mágico, né, cara? E geral eu queria ver. Geral foi ver Harry Potter em 3D. Inclusive eu, não vou ser otário de perder uma dessas, né? E eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou, não sou, não chego a ser de fato, assim, um grande entusiasta do Harry Potter. Tão pouco do cinema 3D. É evidente que eu li todos os livros, eu vi todos os filmes, sei algumas coisas do universo da, da J.K. Rowling, mas também é evidente que isso não passa de tipo, um resquício minêmico. É um gosto muito mais afetivo pelo que o Harry Potter representou na minha vida, lá no meu passado, do que de fato uma afeição muito grande pela história e pelos personagens hoje. Vai uma aguinha aí. Bueno. Enfim, Harry Potter. Gosto. Respeito. Me divirto. Mas não morro de amores. Eu não vou em convenção de Harry Potter. Eu não vou tatuar símbolozinho das Relíquias da Morte. Tá ligado aquele trianglinho? Eu não vou tatuar trianglinho. Eu não vou tatuar a palavra Always no meu braço, pra homenagear o amor incondicional do Severo Snape. Até porque eu ia estar, tá, lateralmente, tatuando o nome de um absorvente, e pior ainda, eu ia estar tá tatuando o nome de uma música do Bon Jovi. Já parou pra pensar nisso, cara? foda -se. Imagina, dá por aí com a música do Bon Jovi tatuada. Mas enfim, a questão é, eu gosto de Harry Potter, formou meu caráter, me ensinou a conjugar o pretérito mais que perfeito... Mas não sou fã. Nem dos livros, nem dos filmes. Não sou fã. E também não sou fã de cinema 3D. Acho superestimado. Quase sempre é... é... Pouco satisfatório. Tá ligado? A realidade não alcança um quarto da expectativa que aquela porra me provoca. E eu sempre me engano. Sempre. Não teve um filme 3D que eu não tenha ficado assim, tipo... Porra, vai ser muito foda. E aí eu dei com os burros na água. O cara vai achando que vai, vai apertar a mão do, do Spider-Man. E no final, o efeito mais potente do 3D é com alguma coisa estática ali do filme. Um prédio, uma árvore, o bus. Tudo isso fica muito mais pra fora da tela do que a galera toda que tu queria ver pra fora da tela. Tá entendendo? A teia do, do Miranha não vem. Mas a fumaça do escapamento do 473 vem. Aí é perfeito aquele 3D. No, no Harry Potter é o, é o loginho da Warner, né? Começa a sair ali. Porra, é perfeitão aquele 3D. Aí começa o filme e não tem nada de 3D, cara. E fora que assim, mesmo quando o filme é bem feito pro 3D, passam uns 20 minutos, cara, e tu te acostuma. Já não é tão insano ficar vendo as paradas ali aparecendo pra fora da tela e tal. Antigamente, quando os óculos 3D tinham aquele um olhinho azul e um olhinho vermelho, né? Lá naquela época da, da gloriosa película Sharkboy e Lava Girl, tu não ficava o tempo todo usando aquela porra. Né? O 3D era selecionado no filme. Então isso trazia uma dinâmica que, na minha opinião, dificultava que o, que o cara se acostumasse com o efeito, tá ligado? Então hoje, devido ao excesso de exposição ao estímulo visual, o, o 3D perde a força a tal ponto que o máximo de adrenalina que o 3D me proporciona no cinema. É quando o filme termina e eu posso tentar roubar o óculos. Né? Passar pela tia que fica ali recolhendo os óculos na bacia. Fingir que larguei o óculos. E levar ele comigo para casa. O máximo de adrenalina que o cinema 3D me provoca é isso. Mas enfim. Mesmo assim. Né? Mesmo tendo essa convicção. De todos esses fatos. Quando eu soube que ia passar Harry Potter e a Pedra Filosofal em 3D. Em novembro, somente no dia 21 de novembro, eu quase surtei. Não vou negar, eu pulei de alegria, feito uma criança, quando eu consegui os ingressos. Eu só falei nisso a semana toda que antecedeu o filme. Quando o chapéu, o seletor gritou Gryffindor, e o Harry é vacionado. né? Eu dei uma choradinha, dei uma choradinha aí ah, no dia seguinte, quer dizer que eu passei aí horas lendo sobre coisas do universo do Harry Potter passei, cara, passei horas lendo coisas sobre o universo Harry Potter no dia seguinte, fui refazer aqueles palográficos do Pottermore pra ver se a minha casa continuava sendo a Corvinal fui fazer os palográficos do Pottermore pra ver se a minha casa continuava sendo a Corvinal e depois disso, sabe o que eu fiz? eu maratonei todos os filmes, né todos eles, enchendo meu rabo de Heineken e comendo umas azeitoninhas sem caroço pra fazer de conta que era um feijãozinho de todos os sabores. Fiz tudo isso. Mas sabe o que eu não fiz? E é justamente o que eu não fiz que me impede de ser um fã de verdade? Eu não verbalizei as falas do filme enquanto assistia ele no cinema. Isso é uma coisa que me chamou atenção, cara. Me chamou atenção mesmo. Além da barulheira infernal, né, típica das sessões de cinema que passam filmes desse tipo, aquela mastigação de pipoca, ronquinho de cuia de coca cola aguada, as risadinhas, né, outras reações desnecessárias ao longo de cenas triviais do filme, além de toda essa sonoridade infernal Falando assim até me parece, parece que eu sou, tipo, um velho, né, mas mas enfim, além de toda essa sonoridade infernal, teve um som que eu nunca tinha escutado numa sessão de cinema, que é o eco. Então, muitas pessoas elas falavam junto com o filme, a fala dos personagens. Claro, isso não é sempre que tu encontra no filme, porque tu vai ver no cinema um filme que a princípio todo mundo que tá ali, se já viu, não viu o suficiente pra decorar as falas. Mas no caso a gente tava vendo Harry Potter lá da primeirona. Então, acontecia isso o tempo todo, cara. As pessoas falavam junto com os personagens. Fazia tipo um eco mesmo. Então Harry Potter abria a boca pra dizer qualquer coisa. Tipo, sei lá... Uh, tipo quando cai as cartas lá, né, eu... Começa a chegar as cartas e o Harry Potter fala Passa pra cá essa porra de carta, tio Phil. Essa carta é minha, mané. como claro é que é? Se fode. Aí alguém em algum lugar do cinema falava junto em cima da voz do Harry Potter a mesma frase. Passa pra cá essa porra de carta, tio Phil. Ela é minha, mané. Qual foi? esse fode. Só que tudo em inglês. Seria algo como Pass for Pass for Scam kind of Ladder, Uncle Phil. She's mine, mané. What else? Algo assim. Fuck off. Essas porra aí de palavrão em inglês. Aí, né, enfim, como acontece com quase tudo no mundo, no momento inicial, quando eu percebi isso, me causou um estranhamentinho. Me causou um estranhamento. Mas depois eu comecei a vibrar naquela frequência, tá ligado? Eu comecei a abrir meu coração pra experiência. E eu fiquei ali, o filme todo pirando nessa ideia de falar junto com os personagens fala, sabe? E aí eu fui pegando alguns detalhes, foi pegando umas sutilezas... Eu comecei a reparar que em alguns casos, né... Algumas pessoas que praticavam a, a ecolalia poteriana... Elas faziam isso perfeitamente junto ao personagem. Quase como se elas estivessem tentando dublar, tá ligado? Porém, tinha outras pessoas que praticavam uma ecolalia assim... Com meio segundo de antecedência, quase dois segundos... Como se quisessem adiantar informação pra quem tava ao redor. Igual aquele filho da puta que vai assistir o jogo no bar e grita gol um minuto antes da bola entrar porque tá ouvindo no rádio, enquanto o geral tá assistindo o jogo naqueles aparelhinhos que rouba o sinal da Premiere. É tipo isso, só que muito mais sutil e muito menos chato também. Na verdade, se a gente pensar bem, não tem nada de chato na pessoa que fica ali sussurrando as falas do filme exceto pelo fato que tu pagou pra ouvir a voz dos atores e não de um adolescente que tá sentado no banco de trás mas assim, tirando isso eu respeito esse movimento de ecolaria fílmica e eu não vou ser hipócrita não vou ser hipócrita com vocês se eu soubesse falar inglês e soubesse as falas de cor eu faria a mesma coisa, irmão eu ia fazer igual eu ia fazer igual por dois motivos primeiro porque eu ia querer muito que todos vissem o quanto eu sei falar em línguas. O quanto eu sei falar em inglês. Eu não sei falar em inglês. Se eu soubesse, eu ficava falando por aí. Mas não sei. Se eu soubesse, eu falava e repetia para as pessoas verem que eu sei. E também para ver o quanto eu sei sobre o filme, né? Como eu sou expert. E segundo, eu faria porque repetir é bom. Repetir a fala, repetir a cena do filme, é bom. Tem um prazer intrínseco no ato de repetir, cara. O Lacan, acho que é o Lacan, né? Que fala que tem duas repetições, né? O automaton e o tique. O automaton é aquela repetição automatizada, né? Envolve uma dimensão de desejo, de princípio de prazer... É uma repetição que se abre à interpretação, né, o entendimento que a pessoa possa fazer sobre ela mesma. Enfim, é uma repetição que revela algo do sujeito. Só que a tique é uma repetição daquilo que as palavras não conseguem nomear, que a palavra falta. Então é a repetição do trauma, né, entra naquele papo do além do princípio do prazer, mas foda-se, foda-se! Essas repetições aí com que eu falo, elas são repetições da pessoa com ela mesma. É repetir o mesmo erro, é repetir a própria história, o próprio sintoma. Não é a mesma coisa. Essa repetição aqui do filme, essa, essa repetição dessa ecolalia fílmica, ela é uma repetição pra fora. Ela não é pra dentro, ela é pra fora. Ela é uma repetição relacional, cara. Eu busco repetir o gesto do outro. É mimesis, tá ligado? Lembra daquela mina lá conversando com... Com, com o gorila, é isso, é mimeses, conversando em, em libras ali, né, é mimeses. Então eu repito o outro, o prazer intrínseco no ato de repetir, que faz a gente falar a mesma coisa que o Harry Potter durante a sessão de cinema. Esse prazer em repetir, né, esse prazer intrínseco em repetir, que faz a gente ouvir a mesma música várias vezes e cantar junto quando ela toca no rádio. É outro um prazer. E eu te digo por que é prazeroso. Né? Essa, essa repetição ela é prazerosa porque ela, em alguma medida, ela tá tentando formar uma experiência de cotidianidade. O cotidiano é o quê? O cotidiano é esse dia após dia. É tudo que tu sabe que tu vai fazer, ou que os outros vão fazer hoje amanhã, tal qual foi feito ontem, anteontem também. Cotidiano é esse lugar de uma existência básica, né? do que é mais essencial na manutenção de uma vida. É levantar da cama, escovar os dentes, comer algo em determinado horário, dar bom dia pro vizinho, ir pro trabalho, bater ponto, cafezinho, cerveja na quarta, episódio novo da Laurinha Lero... É, como a mãe no, no filme do Homem que Copiava, lembra? Né? Que todos os dias, sagradamente, saía da sala, arrastava as chinelas e dizia Boa noite, meu filho, vou me deitar, a televisão me dá um sono. E aí o Lázaro Ramos respondia Boa noite, mãe. É esse campo onde não tem espaço para o imprevisível, isso que é cotidiano, tá ligado? Porque se algo imprevisível acontece o conceito de cotidiano, ele some, ele evapora. O cotidiano, ele fala de uma outra repetição. É uma repetição que se faz ao redor, tá entendendo? É uma, não, é, não é repetição do sintominha lá do Lacan. É uma, é uma repetição na vida. Inclusive, tem aquele texto do Leminski que fala disso, né? É o corpo não mente. É tipo um ensaio. Aí tem aquele um trecho maneirinho que eu, que eu separei aqui, que ele diz assim, ó. Para o Zen, é na própria vida cotidiana que está o segredo. É preciso resgatar a grandeza infinita dos gestos simples e elementares, cuidar da vida, curtir a minúcia, lavar a própria roupa, a louça, arrumar a casa, fazer sua comida, tomar banho como quem realiza um ato sacro, recuperar o prazer da prática dos atos primários. Saber que ser matéria, caralho e buceta, boca e estômago, é uma dignidade e um esplendor. Dá trabalho, mas para brilhar, as estrelas têm que arder até o glorioso fim. Caralho. Na moral, se esse trecho do Leminski não te emociona, liga rapidão agora para uma agência funerária, fecha um plano... Tipo, agora, porque tu tá morto por dentro. É questão de, ali ó, uma, duas horas, tu vai morrer, vai poder vestir o teu palitozinho de madeira, comer capim pela raiz. Então, ó, se tu não, não te emociona com isso aqui, vaza! <risos> Bom, bueno. mas aí tu vai me dizer que não tem nada de cotidiano na ecolalia fílmica. Que isso que eu percebi no cinema é coisa só de chatice. Que não tem nada de cotidiano... Nesse tipo de repetição. Porque repetir a fala de alguém... Não é o que o Leminski está falando. Que o cotidiano teria que ver então... Com o previsível do dia a dia. Não com, com... Repetir falas. E eu vou te responder... Tu tá certo. Não tem nada de cotidiano... Na ecolalia fílmica. A ecolalia, né... Ficar ali falando as falinhas do personagem... Ela não é o cotidiano. Essa ecolalia... Ela é uma tentativa de criar um cotidiano onde não existe. Isso é genial, cara. É a tentativa de, de esculpir alguma coisa previsível dentro de um lugar, de uma situação que foge do cotidiano. Então é uma tentativa de, de converter o extraordinário em ordinário. Eu tô no cinema, eu tô num contexto que não é o meu dia-a-dia -dia mais trivial, mas eu tento transformar ele em cotidiano a partir dessa repetição da fala. Eu tento fundamentar uma coisa previsível para aquele momento que tá fugindo da minha expectativa, para aquele momento que sai da, do meu ritmo diário. Aí outra vez tu pode vir e me dizer... Tá, mas e por que eu vou querer fabricar esse cotidiano, né? Por que eu quero esculpir uma coisa previsível? A vida já é cheia de cotidianos, né? A felicidade, ela, ela tá em momentos extraordinários, momentos que transcendem, que, que se esquivam do cotidiano. É a estreia do filme, é a viagem para um lugar nas férias, é uma festa, é ler um livro novo, são as descobertas da ciência, a queda do Jair Bolsonaro... A felicidade acontece fora do cotidiano. E eu vou te responder outra vez. Se tu me falar isso, eu vou te responder de novo, cara. Tu tá certo. Porém, porém, mesmo os eventos mais épicos da história da humanidade, eles precisaram de um terreno cotidiano pra se sustentar. Isso aí não é eu que tô falando. Ah, meter aquele argumentão de autoridade agora. Isso aí não sou eu que tô falando. Isso aí é a Agnes Heller. Acho que eu tenho um livrinho da Agnes Heller aqui. Cadê? Cadê o livrinho da Agnes Heller? Agnes Heller. Cadê a Agnes... Mano, acho que eu não vou achar. Aqui, ó. Cotidiana é História. Agnes Heller. Pela editora Paz e Terra, Filosofia. Esse livrinho aqui... É, a Agnes Heller é uma, uma marxista assim, né, de alguma uma vez uma amiga minha, a Arielle, eu perguntei pra ela, a Arielle é uma marxistona assim, eu perguntei pra Ariely, mas não é Agnes Heller ela falou, ah, meu Agnes Heller tá no outro lado lá que eu não, não é muito a minha pegada mas não sei se o pessoal já se os marxianos já vão dizer que ela é pós-moderna essas rixas aí, né mas a questão é que a Agnes Heller tem esse, esse essa tese de que o cotidiano, a estrutura da vida cotidiana, ela é revolucionária. Porque sem um terreno de cotidiano, o novo não se cria. Então, para que de fato ocorra uma ruptura de algo, uma transformação, para que algo novo surja no mundo, ele precisa meio que se basear num cotidiano, num terreno onde, onde tudo é previsível, onde tudo é estável, onde tudo é do mesmo jeito sempre. Então, ela diz, antes e depois de cada grande evento na história da humanidade, houve cotidiano. Então, o cotidiano ele, ele tem um potencial alienante, mas, paradoxalmente, né, ou dialeticamente, ele também tem um potencial criativo, né, um potencial de que uma coisa nova surja. Né, eu preciso ter uma estabilidade óbvia, ótima, para conseguir criar um novo. E o um exemplo disso dentro do, do contexto do Harry Potter é claro. Eu vejo muita gente que trampa com isso na internet, por exemplo. Né? Esses tempos eu andava viciado em, em assistir um canal. Esses tempos não, né? Foi logo depois de ver Harry Potter no cinema. Eu acho que eu fiquei uns dois meses assistindo vídeos de um canal que se chama Caldeirão Furado. Qual é a moral desse canal? É um brother lá, que eu não lembro o nome, um abraço pra ele. Aí ele tá lá e o que, que ele faz? Ele só faz vídeos sobre Harry Potter. Só que se tu parar pra pensar, isso é meio absurdo, né? Porque Harry Potter já, já tá escrito, ele já tá concluído, os filmes já foram gravados, os livros já foram redigidos, não tem nada de novo ali. Mas é justamente por haver esse terreno de cotidiano, esse terreno onde ele pode decorar as falas e daqui a pouco reproduzir elas numa sessão de cinema e encher de leve a minha paciência, por haver essa possibilidade que ele consegue começar a criar coisas novas. Então o cara começa a ir lá e discutir teorias sobre o Harry Potter. O cara começa a dar atenção a detalhes da cena e dos figurinos. O cara começa a discutir desfechos alternativos para determinadas coisas da série ou dos livros. Tem uma coisa parecida também em torno do Chaves, por exemplo. Tá ligado? Chaves do 8. Mesma coisa, tem um canal no YouTube também que se chama Vila do Chaves. Que os brother lá... Porra, Chaves, cara. O bagulho é totalmente igual sempre. É cotidiano absurdo, Chaves. Inclusive, Chaves é uma série sobre o cotidiano, né? E o cara, os caras pegam e eles produzem coisas novas sobre a porra da série Chaves. Então, o bagulho é tão cotidiano, tão intrinsecamente não surpreendente. Ele é quase sagrado na sua repetição, quase uma missa o Chaves, que os caras começam a, a conseguir identificar coisas que tu não identificaria se o Chaves não tivesse nesse nível de cotidianidade na nossa vida. Então eles começam a fazer vídeos sobre, sei lá, os diferentes figurinos da dona Florinda ao longo dos 30 anos de Chaves. Ou possíveis erros de gravação. Ou os diversos nomes que o Chaves já utilizou para se referir ao amigo imaginário dele. E aí tu Tu, basicamente, tu começa a assistir aquilo ali é como se tu estivesse assistindo um novo Chaves. Eu também fiquei, acho que uns dois meses, assistindo vídeos desse canal. É, é isso. Ali tu, tu transcende a experiência do filme. Tu cria algo inédito a partir de uma parada cotidiana. Então a gente tem que fabricar o cotidiano. É isso. Tudo isso pra dizer o quê? Que quem fica repetindo as falas no cinema, se pá, é meio gêniozão. Ou é só chato pra caralho mesmo. Ou que pode ser a mesma coisa. Sinônimos, e pá, né?